0: Dios les bendiga, mis amados. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema. Sé que hay mucha teología, muchas personas que tienen diferentes opiniones, pero vamos a acercarnos a la Biblia para hablar de cuándo será el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Vamos a decir de primera mano que el arrebatamiento y la segunda venida no es la misma cosa como mucha gente por ahí está pensando y diciendo y enseñando. Gloria a Jesús. Vamos a ver unas razones por las cuales creemos en el rapto, en el arrebatamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que dice la Biblia, ¿por qué creemos en esta, en esta doctrina del arrebatamiento? Porque la palabra de Dios me habla de esto. En primera de Tesalonicenses encontramos una escritura que es bien sabida, bien leída, bien manejada por la gran mayoría de los que estudian la Biblia versículo 3 del capítulo 4 primera de Salonicense. tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con él a los que durmieron en jesús por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no seremos delanteros a los que durmieron porque el señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que quedamos Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Ya hemos leído y eso es una lectura, eso es una explicación, ya no es que explicar mucho más que hacer la salvedad de que dice en el versículo 17 que recibiremos al Señor en el aire ahí no me habla de que el señor vino y bajó a la tierra el señor se mantuvo en el aire en el espacio ¿Mm? no llega a la tierra él va a, va a llamar es como que yo tome el teléfono ¿ah? y te diga a ti tú que está en otro país fulano ven toma el avión y arranca para acá para el país tal donde yo estoy tú tomas el avión ¿Mm? ...y llegué y te junta conmigo en el país que dijimos... ...yo no llegué, mi voz llegó donde tú estabas... ...pero yo no llegué al lugar donde tú estabas... ...asimismo el Señor, se, nosotros lo vamos, vamos a recibir... ...pero es en las nubes, en el aire... ...el Señor no vino... ...esto también podemos ver lo que pasa con el, con el cuerpo... ...en el arrebatamiento, la transformación... ...y lo dice también 1 Corintios capítulo 15... Vamos a leer desde el verso 51 para que entendamos lo que dice la palabra. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad entonces se efectuará la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria dónde está o oh muerte tu aguijón donde os sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley mas a dios gracias que nos da la victoria por el señor nuestro jesucristo así que hermanos míos amados está firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es vano ya estamos dándonos cuenta que el arrebatamiento es un acontecimiento que se sucederá instantáneamente. Dice, en un abrir de ojo. ¿Mm? La segunda venida no puede ser en un abrir de ojo, porque Él va a venir y va a establecer su reino milenario, como vamos a leer más adelante. Entonces, ¿cómo será? ¿Cuándo será? Dice la palabra de Dios que nadie sabe el día ni la hora sepamos los acontecimientos que rodean esto porque los mismos discípulos le preguntaron al señor qué señales habría y el señor dijo cuáles eran las señales si nos vamos a mateo para que nadie le engañe a usted hermano o amigo de que es hoy que es mañana que es pasado que se soñó que vino un ángel que vino aquello como ha estado aconteciendo últimamente que en estos últimos tiempos le decía yo a la iglesia y comentaba con algunos hermanos que es el tiempo de los falsos profetas y es el tiempo de que muchos tropezarán, si dice la Biblia, muchos tropezarán en el final de los tiempos, se van a descarriar, se está esperando un famoso avivamiento de la iglesia, que van a venir miles de gente, pero no creo esto, la Biblia es lo que me dice a mí, que en el final de los tiempos muchos se escandalizarán, muchos se van a descarriar, van a haber muchos falsos profetas y va a convencer a mucha gente, y si aquellos días no fueran acortados, ...nadie sería salvo... ...pero por causa de los escogidos... ...estos días serán acortados... ...por eso todos los acontecimientos se van a suceder... ...eso creo yo... ...uno detrás de otro... ...en Mateo capítulo 25... ...verso 13... ...nos dice... velad pues porque no sabéis el día ni la hora... ...en que el Hijo del Hombre... ...ha de venir... ¿Mm? ...también Marcos... ...nos dice esta advertencia... ...en el capítulo 13... De Marco, también podemos leer Marcos 13, 32, nos habla de que también esta situación está. Dice así, empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, nadie sabe la fecha exacta, pero sí sabemos que va a acontecer, y va a acontecer de manera sorpresiva, que así nos está diciendo también, primero el Tesaronicenses, capítulo 5, podemos leer desde el verso 1, porque estamos estudiando la Biblia, no podemos tomar un versículo y otro sin, sin contexto, un texto sin contexto, entonces es un pretexto. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, perdón, de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos, Mas nosotros que somos del día estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y de, y de la esperanza de la salud por yelmo, porque no os ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. También, segunda de Pedro, capítulo... 3 desde el versículo 10 nos dice esto Mas el día del señor vendrá como ladrón de en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas apocalipsis también nos habla de esta situación del día del Señor, que no es el rapto, es la segunda venida del Señor, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, si no velares vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti, en el capítulo 16 de Apocalipsis también verso 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza, todos estos versículos que hemos leído una parte te está hablando del arrebatamiento y la otra parte que viene como ladrón que el día ni la hora, ahí es que la gente se confunde y cree que una cosa y la otra es lo mismo ¿Eh? en el arrebatamiento la iglesia es levantada los creyentes somos transformados y somos llevados por las nubes para recibir al señor en el aire para estar por siempre con él ¿Eh? el día y la hora nadie lo sabe Igual que el día y la hora de la segunda venida del Señor, nadie lo sabe. Pero hay acontecimientos los cuales el Señor nos dejó claro de cuáles acontecimientos pasarán cuando esté próximo uno o ambos acontecimientos. ¿Cuándo será el rapto? ¿Y cuándo será la segunda venida del Señor? La Biblia dice que nadie lo sabe. Pero tenemos acontecimientos porque un día delante de Dios es igual que mil años. Y mil años es como un día. El Señor no se mueve por el tiempo porque el tiempo, entienda por favor, fue hecho para sujetar esta creación. Incluso si nos guiamos por el tiempo que es medido en la tierra de 24 horas, que se dividió el planeta en 24 secciones... ¿Mm? llamados meridianos para así calcular el tiempo en la tierra el tiempo del hombre y el mismo Dios dijo que la luna, las estrellas y todas estas cosas y el día y la noche le iban a servir al hombre para poder medir las estaciones para poder medir el tiempo pero el tiempo en la tierra si usted se va por decir algo a comparar con el tiempo en Júpiter cuántas horas es terráquea es una hora si, si dividimos al planeta Júpiter en 24 sesiones. Un día de Júpiter son muchos días de la Tierra. O sea, el tiempo solamente compete día, hora, fecha, mes, año... Para guiar, para sujetar al hombre a este tiempo, Dios no está sujeto a ningún tiempo, por eso el Señor cuando le hicieron esa pregunta, Él no dijo en tal fecha, el Señor dijo cuando esté aconteciendo esto esto y aquello Que es lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos Alguna gente dirá No, porque esto ha acontecido siempre Mira, ahora aparecen muchísima noticia Con relación a lo que estamos viviendo ahora de la pandemia Que han habido muchísima pandemia, Que han habido terremotos, es verdad Esto siempre ha acontecido y eso es así Han habido terremotos En la misma Biblia se registran varios terremotos Han habido muchísimos problemas plagas y todas esas cosas Pero la Biblia declara Como leímos, que será como una mujer en cinta, una mujer con dolores de parto, cuando ya está con los dolores de parto, todos los dolores se le van a seguir hasta que pare la criatura, entonces quiere decir esto, que en los finales de los tiempos, todas esas cosas que se veían normales, van a estar una detrás de otra, muy cerquita una de la otra, no sé cuántas personas me pueden estar escuchando, y qué edad tendrá usted que me está escuchando, pero yo recuerdo cuando yo era niño, que pasó un eclipse de sol, el cual dijeron que iba a pasar, era cada 75 años. Y yo no llego a 50 años todavía, y ya he visto cuatro. Entonces, no entiendo. Que la luna, los eclipses de lunares, eran cada, no sé, no recuerdo cuántos años, y ya todos los años hay dos y tres eclipses de luna. Entonces, cada vez vemos que las cosas, las señales se van acercando una más a otra que los terremotos eran cada que ha yo que tiempo cada que cuántos años y en el mundo todos los años hay cientos de pequeños temblores y siempre hay uno dos hasta cinco terremotos de considerable eh, magnitud la contaminación está acabando, la violencia, todas esas cosas, cada día se va acercando más, el odio, el rencor, la maldad se ha multiplicado, la ciencia se ha aumentado de una manera extraordinaria, pasamos de un vehículo que es eh, alado con, con, con caballos, con, con bestias, con toros, no sé, con lo que lo alaban en, en diferentes sitios, y ahora ya andamos que hemos llegado al espacio de estar usando números escritos con una piedrecita o en papel o algo a un, de un ábaco o algo, ya tenemos supercomputadoras y si tenemos en la palma de la mano, ahora mismo estoy grabando este audio, con un dispositivo que para llegar a tener un dispositivo como este, hace 50 años, debíamos tener una habitación gigante, ahora lo tengo en la palma de mi mano la ciencia se va a aumentar, todas las señales están cumplidas ahora bien, según la Biblia Vámonos a Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis, capítulo 14. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que leer mucho porque si no leemos mucho no vamos a entender. Yo podría estar explicando como muchos teólogos que hay por ahí, mucha gente escatólogo que te hablan y te dicen y te buscan la lógica. No, vamos a lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia aquí en la palabra de Dios capítulo 14, verso 14 también, de Apocalipsis, en adelante, nos dice algo importante con relación a la iglesia, en qué momento, en qué lugar, dónde está la iglesia. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, nuevamente. Y mire, y hay aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en, el, en, en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Aquí leemos... Vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte, había uno sentado que venía en una nube y era semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y el ángel le dijo, mete tu voz porque ya llegó el tiempo. Dice que la hoz fue metida a la tierra, la tierra fue cegada. Y ahí termina, ¿eh? Ahí termina. ¿m? Pero entonces dice que otro ángel salió del templo, verso 17, que está en el cielo teniendo también otra hoja. Y el otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su voz aguda en la tierra y bendimió la viña de la tierra. Pero oiga, ¿qué pasó con la viña de la tierra? Dice que lo echó, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Por ahí hay gente que dice que ya eso se cumplió. Pero estamos viendo dos cosas muy diferentes. Estamos viendo que hay uno que ha, se ha llevado, ha bajado en una nube blanca, ha metido su hoz sobre la tierra y ha cegado. Pero hubo otro que cegó más atrás. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se llevó a todos juntos? ¿Mm? Solamente se llevó una parte. Entonces tuvo que venir otro a llevarse la otra parte. Aquí yo tengo como entendido, como estamos en Apocalipsis capítulo 14. Durante el sonido de la trompeta número 7. ¿m? Porque a veces nos ponen a estudiar y nos frenan en diferentes sitios. Esto no fue escrito por versículo. ¿m? Esto es una revelación de corrido. No sabemos qué tiempo duró el apóstol Juan recibiendo esta revelación, no sé si hubo una pausa, si no hubo pausa, si duró días, meses o años recibiendo esta revelación, lo que sí sabemos es que hay tres grupos de siete, siete sellos, siete trompetas y siete copas, los siete sellos entendemos que fueron siete revelaciones, Ahí no estaba aconteciendo básicamente nada, simplemente revelaciones, no se estaba ejecutando. Pero las siete trompetas son siete anuncios, siete anuncios de acontecimientos diferentes. Y si nos damos cuenta y leemos, cada uno va poniéndose más difícil. En la séptima trompeta, en las últimas tres trompetas, dice que hay tres ayes, los famosos tres ayes de Apocalipsis. Entonces, la séptima trompeta suena de una manera tal que ocupa varios capítulos de la Biblia, incluyendo la canción de los 144 mil, después que revela la mujer el dragón, revela las dos bestias, revela la guerra contra los santos, revela el 666 y revela ahora, bendito sea el nombre de Dios, lo que es o se ejecuta lo que es. Esta ciega. ¿Mm? La tierra es cegada. Esta séptima trompeta abarca desde el capítulo 11. Versículo 15 hasta el capítulo 16. Verso 1. Y en los sellos. De Apocalipsis. Me aparecen también los 144 mil. Y me aparece también. Que había había algo que es, que es equiparable con lo que es esta ciega, una multitud. ¿Mm? En el capítulo 7, versículo 9 en adelante de Apocalipsis, me asemeja algo con lo que estamos leyendo. Leímos de los, eh, o vimos que aquí en este capítulo 14 están los 144 mil también. Y aquí volvimos otra vez a Apocalipsis 7, los 144 mil. Y a partir del verso 9 me habla de algo. Y dice: Después que estos 144 mil que fueron eh, señalados, sellados de cada tribu, dice que después de estas cosas, mire, y hay aquí una gran compañía a la cual ninguno podía contar de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante de la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, La salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro animales, y postrándose sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y la potencia, y la fortaleza, sea nuestro Dios para siempre, jamás, amén, y respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos y no tendrá más hambre, ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque... El cordero está en medio del trono. Que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuente de vivas aguas. Y Dios limpiará todas las lágrimas de los ojos de ellos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Esos somos nosotros que tenemos la esperanza. Apocalipsis 21. Bendito sea el nombre de Dios. Nos dice que no habrá más dolor. Que Dios va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos. ¿Quiénes son esas multitud? Los que han salido de grandes tribulaciones. Los que han salido de la gran tribulación. La Reina Valera 1960 dice exactamente así. Los que han venido de la gran tribulación. Dice así mismo, bendito sea el nombre de Dios. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. No dice que han pasado por la gran tribulación. Dice que han salido de la gran tribulación. Han salido de ahí, de medio de la gran tribulación. Recuérdese que ya hemos hablado que el anticristo, según la revelación en el, en el capítulo 7, 13, ya el anticristo está aquí. Y si nos vamos a seguir buscando la referencia, ¿por qué la iglesia pasa por la gran tribulación? No que, que sufre la gran tribulación, sino que pasa por... No es que va a recibir la copa de la ira de Dios, aquí todavía no se ha, re, no se ha derramado la copa de la ira de Dios. En, primera, en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, nos habla, bendito sea el nombre de Dios, de algo importante. Nos dice, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo... Y nuestro recogimiento a Él, que no nos mova, no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá ni sin que venga antes la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuál hombre de pecado? El hijo de perdición. Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o oh, que se adora. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora impide, entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, Aquel iniquo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad mas nosotros sabemos Debemos dar siempre gracias a Dios Por vosotros hermanos amados del Señor De que Dios os haya escogido Desde el principio para salud Por la santificación del Espíritu Y fe de la verdad A lo cual os llamó por nuestro Evangelio Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos Estad, fi Estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó, nos dio consolación eterna, y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra, oiga bien, ¿eh? Tiene que manifestarse el hombre de pecado. Se va a levantar contra Dios ahora. Vamos a seguir leyendo lo que dice Apocalipsis. Capítulo 13. En el 14. Están los tres ayes. O sea, los tres ángeles que dicen tres cosas. ¿eh? Y nos dice algo en el 14. Antes de que la tierra sea cegada. De Apocalipsis. Vamos a leer esto. Y luego vamos al 13. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a llegar nuevamente ahí. ¿Para qué? Para que entendamos varias cosas que hay. Y vámonos o mantengámonos nuestra mente clara que estamos en la final trompeta. En la trompeta número 7. Que dice así. Y miré y he aquí el cordero, el capítulo 14, vamos a leerlo completo. Miré y he aquí el cordero estaba sobre el monte de Sion y con él mil que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y el sonido de, una, de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de, al, de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos y ninguno podía aprender el cántico sino a aquellos 144 mil los cuales fueron comprados de entre los de la tierra estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes estos los que siguen al cordero por donde quiera que fuere «Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en su, sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los, mora, a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, «Temed a Dios y dadle honra» porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas, el primer ángel que hemos leído aquí, después del canto de los 144 mil, este nos habla de la predicación del Evangelio, ya la última esperanza de salvación para aquellos que se pierden antes de que venga el arrebatamiento, antes de que la iglesia se vaya, porque el Señor no va a dar 5, 6, 7, 8 arrebatamientos, cada vez que se arrepienta uno se lo va a llevar, cada vez que uno muera va a ir llevando ching a chin la gente al cielo y lo va a ir depurando, como dice por ahí también una religión, ¿Mm? Entonces dice aquí que vino otro ángel en el 8, y le siguió diciendo, ha caído, ha caído aquella grande ciudad Babilonia porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Eh? Anuncia la caída de Babilonia, ese es otro tema. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen... Y toma la señal, todavía hay chance en medio de la gran tribulación de salvación, todavía hay chance de salvación, eh, vuelve y dice, si alguno adora a la bestia, le está dando la salvedad de a su imagen, si no oye el evangelio, si no escucha a aquellos predicadores que le dio fuerza a ese ángel para predicar el evangelio eterno, entonces va y recibe la marca, si recibe el nombre, si adora a la bestia y toma la señal de su en su frente o en su mano, verso 10, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento, perdón, del tormento de ellos sube para siempre y jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre, aquí, oiga bien, verso 12, que es el verso que más me encanta para este tiempo, en el sentido de que es el que nos da más fuerza y nos da a entender que en medio de la tribulación será sacada la iglesia, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios, verso 13, y oí una voz del cielo, que me decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, y miré y aquí una nube blanca, leímos eso anteriormente, y aquí es que habla de la ciega de la tierra, ¿Mm? fíjese bien hermano, fíjese bien, la iglesia está en medio de la gran tribulación, lo que no se está derramando las copas de la ira, está en el preludio, pero tiene que manifestarse según leímos en Tesalonicense, el hombre de pecado, el anticristo será visto por la iglesia. Nosotros no vamos a salir tan fácilmente de este mundo, como le pasó a los israelitas en Egipto, tuvieron que ver con el comienzo de las plagas para poder salir de allá, hubo que clamar, hubo tuvieron que tener fuerte, 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 dolores, tormentos, tribulaciones. ...para salir de la tierra de Egipto... ...porque el pueblo tiene que clamar... ...el espíritu y la esposa tiene que clamar... Ven, ...ven, el que sabe estas cosas... ...tiene que decir ven, tiene que haber un clamor... ...ven Señor Jesús... ...ven, ven Señor Jesús... ...ese clamor debe estar... ...si, fíjese... ...lo que dice Apocalipsis capítulo 13... ...solamente vamos a leer una parte... ...usted sabe todo esto, el 666 y todo eso... ...pero lo que me llama aquí la atención... Del capítulo 13 es, que dice de la bestia, versos, versos 6 en adelante, 13, 6, Apocalipsis. Y abrió su boca, está hablando de la primera bestia, en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hoy el 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, si alguno tiene oído, oiga, el que lleve, el que lleva en incautiv cautividad va en cautividad, el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Volvemos a ver esta misma salvedad. Aquí está la fe y la paciencia de los santos. En Daniel capítulo 7 también nos da una referencia acerca de este personaje. Bendito sea el nombre de Dios. Daniel capítulo 7 verso 23 podemos encontrar algo una descripción una revelación porque daniel tuvo una visión ¿eh? la visión de daniel está ahí completa en el capítulo 7 pero la revelación la revelación se da en el capi en el versículo 23 del mismo capítulo 7 dijo así cuando le estaban hablando de la, de la revelación de la cuarta bestia la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Empero se sentará el juez y quitarále su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y el reino, y que el reino, y el señorío y la majestad de los reinos debajo del cielo, de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Aquí estamos claros en eso. Guerra contra los santos. Grandes tribulaciones. La iglesia... Saldrá de medio del periodo de la gran tribulación El Señor sonará con voz de trompeta Con voz de arcángel, con voz de mando Sonará la trompeta, sí, se tocará la trompeta, dice Y en las revelaciones, en el libro de revelaciones o apocalipsis Se encuentran siete sellos, siete trompetas y siete copas de la ira El primer ser que estaba en la nube el de semejanza del Hijo del Hombre, que es el mismo Jesucristo, entró su hoz en la tierra y recogió los racimos, pero no lo tiró al lagar. El otro ángel sí lo tiró al lagar y comenzó a pisar el lagar. ¿Qué sucede? Cuando se pisa el lagar, ¿qué se extrae? Se extrae el fruto de la vida, se trae. El vino ¿Y dónde se sirve el vino? En copas. Luego que pasa esto, nos vamos al capítulo 16 y comienza el asunto del de derramamiento en la tierra. De las copas de la ira de Dios. No sin antes de que esto acontezca que el Señor se lleva su iglesia. Sucede el arrebatamiento, sucede el rapto. Entonces, si alguno tiene otra interpretación, Dios le bendiga. Pero a lo que estamos viendo y según va esclareciendo el Señor su palabra en nosotros, entendemos que la iglesia tiene que ver al anticristo que el anticristo tiene que hacer guerra contra la iglesia y no solamente contra los santos dice que se levanta contra todo lo que es dios se llama dios o es digno de culto todo lo que se adora todo lo que se le rinde tributo porque él va a aboler todo tipo de religión todo tipo de deidad y él se declarará el dios si recordamos lo que pasó en egipto cuando aquel faraón quitó todas las deidades, todo lo que había allá en, en, en Egipto y se declaró él como Dios. ¿Mm? Él se declaró como Dios. Y de ahí en adelante comenzaron a ser los faraones dioses. Asimismo, en esta misma manera, pero que el misterio de la iniquidad no es de ahora, seguimos con la misma secuencia, la estatua que vio Daniel, Daniel no, eh, 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 no, fueron, no fueron dos estatuas, ni tres estatuas, ni siete estatuas, ni veinte estatuas, eh, la, la que reveló Daniel, la estatua era una sola, una sola estatua, de oro, de, 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 de bronce, de, de cobre, de todo lo que tenía, de plata, y de barro, de hierro, y toda esa cosa, esa era la misma estatua, y quedó de pie, oye bien, quedó de pie esta estatua hasta que vino una roca cortada no por mano que descendió del cielo y le dio donde, no le dio en la cabeza. Porque lo más propio es que si tú vas a atacar a un enemigo, en la lógica humana, ¿eh? se le da la cabeza. Y si le diste por la cabeza lo tumbaste, pero nuestro Dios es más sabio. Si tú le rompes los pies a alguien, no va a poder caminar, no va a poder defenderse. Entonces el Señor mandó, vino como una roca del cielo y rompió, ¿Cuándo? cuando ya había culminado todos los reinos del hombre, ya le había dado el tiempo del hombre, el tiempo de los gentiles, se tenía que cumplir y ya está cumplido, ya no está el reino de oro, ya no está el reino de plata, ya no está el reino de bronce, ya no está el reino de, as de hierro, ahora está el último hierro que el último reino que es de hierro con barro ya el, el honor no existe en el mundo ya la eh, la jerarquía que tenía la monarquía no existe en el mundo ya la realeza no existe ya gobierna cualquier persona gobierna en los gobiernos humanos por eso esperó hasta el último tiempo para derribar los reinos del hombre, para derribar la altivez del hombre, entonces la iglesia pasará por la gran tribulación, pero no sufrirá lo que es el derramamiento de las copas de la ira de Dios, entonces entendamos esto, la iglesia pasa, por la tribulación hasta que el anticristo haga guerra contra los santos. Los venza. ¿Por cómo lo va a vencer? ¿Qué significa vencer los santos? Nuestra fe. Ahí que dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos aquí está la paciencia vamos a ver si es verdad que somos o no somos, si hemos creído a Cristo, si hemos, eh, eh, hemos tenido nuestra experiencia con Dios si conocemos a Dios realmente, es la paciencia y la fe de los santos, Retén lo que tiene, aleluya para que nadie tome tu corona, reten la palabra de mi paciencia hasta el fin y no borraré tu nombre del libro de la vida aleluya persevera hasta el fin y serás salvo dios te bendiga dios. hasta aquí esta entrega esperamos que estas palabras hayan sido de bendición y te ayuden a transformar tu mente a la mente de cristo